0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサは福島県って行ったことあるもちろんあるぜ。歴史的遺産もたくさんあるし、阿武隈道などの自然スポットもあるしな。福島県は広いから、見てみたいところがまだまだいっぱいあるんだ。ずいぶん詳しいのね。見くびってもらっちゃ困るぜ。福島県の北方ラーメンもあっさりしてて大好きなんだ。白川ラーメンもあるし、いろんなラーメンの方向よね。ああ、話しているとお腹が空いてくるぜ。そんなに福島県に詳しいなら、合図も知ってるわよねもちろんだぜ。百戸隊で有名だし、城下町には歴史的建造物がたくさんあって、とても素敵なところだ。実はその合図若松市で以前とんでもない事件が起きたのよ。あんな平和な地域でとんでもない事件って、何が起きたんだ犯人は都会からやってきた男だったのよ。よそ者が起こした事件だったんだな。どんな内容なのか気になるぜ。それじゃ今回は、福島県で起きた。アイ里ミ夫婦強盗殺人事件を紹介するわね。それでは、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要を説明するわね。事件は2012年7月26日の早朝に起こったわ。現場はアイ若松市の農村地帯で、病院勤めの夫婦が殺害されたのよ。犯人は現場から130メートル先の空き地で車上生活をしていた横倉昭彦で、当時45歳だったわ。横倉は逮捕され裁判員裁判で死刑が確定したわ。よほどひどい事件だったんだな。ええー、裁判員の女性が、事件の写真を見て SD 急性ストレス障害を、発症しているわ。この女性が国に対して民事訴訟を起こしたことも話題になったわね。なんだか、突っ込みどころが多すぎるぜ。そもそも犯人の横倉は、なんで車上生活なんかしていたんだじゃあ、横倉について説明していくわね。この事件を知るにあたって、横倉の老いたちと事件背景はかなり重要なのよ。横倉昭彦は東京で生まれ育ったわ。都内の高校を卒業した後、横倉は警備員として、働き始めたのよ。横倉はいくつかの警備会社を転々としていたようね。なんで同じ会社で働き続けなかったんだ給料の未払いなどのトラブルが相次いだせいね。横倉は結婚していたから、金銭トラブルは家族にとっても死活問題だったわ。それは大変だな。というか、給料の未払いって、人や当会社としては致命的じゃないか。犯人に同情するわけじゃないが、横倉も気が気じゃなかっただろうな。ええー、職場トラブルに何度も見舞われた横倉は精神的に追い込まれていったのよ。そして東京での生活に嫌気がさし、妻と一緒に田舎への移住を決断したわ。東京は何かとお金がかかるから、会社で金銭トラブルがあると大変だろうな。窮屈な都会を離れたくなる気持ちもわかるぜ。それで福島に行ったのかええ、横倉は過去に住んだことのある福島県合津若松市を移住先に決めたわ。そして、ここが事件の舞台となってしまうのよ。ただ横倉は、移住した時点で働き口を決めていなかったわ。就職先が見つかってないのに、引っ越して大丈夫なのかよくはないわね。横倉は引っ越してから新しい仕事を探し始めたわ。でもなかなか、雇ってくれる会社が見つからなかったのよ。早く見つけないと大変じゃないか。引っ越し費用もかかっただろうし、生活費も必要だぜ。そんな中、横倉は妻を安心させたくて嘘をついたのよ。何でも水道会社に就職できた、と話したそうね。でも、そんな嘘をついてもお給料は出ないわ。そりゃそうだよな。それで、横倉はそこからどうしたんだ過去のトラブルを嘘のネタに使ったのよ。横倉は給料が出ないからやめて、別の会社で働くことになったなどと次々に嘘をついて時間を稼いでいたわ。ごまかしたくなる気持ちもわかるが、このままじゃ良くないぜ。奥さんも怪しんだんじゃないかかもしれないわね。でも、横倉は予想外の方向に動くのよ。なんと、FX で稼ぐことを考え始めたわ。FX はハイリスクハイリターンだから難しいと思うぜ。堅実に働いた方が良い気がするな。私もそう思うわ。それに、FX で稼ぐなら元手となる資金もいるわ。でも横倉は軍資金を用意するために、妻の服やカバンなどを無断で敷屋に入れてしまったのよ。そんなことしたら、奥さんも怒るだろうな。妻は自分のものがなくなったことにすぐ気がついて、横倉と口論になったわ。怒り狂った横倉は、妻を殺害することにしたのよ。どうしてそうなるんだ。2012年5月9日、横倉は殺害を実行するわ。妻を連れて、合図若松市の水力発電所の近くまで車を走らせたのよ。そこで横倉は妻を暴行し、さらに凶器を片手に襲いかかったわ。どうなってしまったんだ殺害までは至らず、妻は怪我を負ったものの、命に別状はなかったわ。この件は妻側が通報しなかったためか、事件化することはなかったわね。ここで奥さんが通報して離婚していれば、未来は変わっていたかもしれないな。その後、横倉は予定通り FX を始めることにしたわ。でも彼はまともに投資の勉強をしてこなかった粒の素人だったのよ。それで FX に手を出すなんて、自殺行為としか思えないぜ。当たり前だけど、利益を出すことはできなかったわ。結果的に横倉は、さらにお金に困るようになってしまうのよ。そんなこんなで貯金が底をつき、引っ越しから8ヶ月でアパートの家賃も払えなくなったわ。横倉と妻は、福島県大沼郡に広がる土地を無料で借りて、車上生活を送るようになったのよ。暴行された上に車で生活することになるなんて、奥さんが気の毒でならないぜ。もう離婚した方がいいんじゃないかでも横倉の妻は、夫が就職先を見つけてすでに働いていると思い込んでいたわ。横倉はまだ嘘をついていたのかええ、だから妻は横倉に家を購入したいと持ちかけたのよ。でも、実際の横倉は就職もしてないしお金もない状態だったわ。そこで、会社から住宅購入資金として600万円借りられることになったと、さらに嘘をついてしまったわ。完全に後に引けなくなっちゃってるぜ。600万円なんて大金、どうやって用意するんだ自分のついた嘘で追い込まれていった横倉は、このまま金を用意できなかったら、今までの話が全て嘘だったことが妻にバレるがそれだけは絶対に避けないといけない。こうなったら強盗をしてでも600万円を手に入れてやろうと考えるようになったのよ。全部悪い方向にいっているじゃないか。強盗しなくても、全部嘘だった。悪かったと精神性や謝まれば良いと思うぜ。それは横倉のプライドが許さないんでしょうね。横倉は車上生活をしていた場所から130メートルほどの家に強盗に入る計画を立てたわ。そんな近場で犯行に及んだらすぐに疑われてしまいそうだぜ。もうそんなこと考えてる余裕がなかったのか。かもしれないわね。横倉が狙いを定めた家は、三人暮らしの家庭だったわ。住人は遠藤信弘さん当時55歳と妻の幸代さん当時56歳、そして信弘さんの母親ね。信弘さんは総合病院の業務部長を務めていたわ。幸代さんは、同じ病院の訪問看護ステーション所長として働いていたそうね。夫婦で医療従事者なんだな。遠藤さん夫婦は二人とも医療従事者だったから、横倉は多額の金があると睨んだわ。2012年7月26日午前5時50分頃、横倉はナイフを手に遠藤さん宅に侵入したのよ。そして家の中を物色し、現金1万円入りの財布やキャッシュカードなどを盗んだわ。でも、このタイミングで信弘さんが起きてきてしまうのよ。盗みに入るにしても、普通はもう少し深夜に入らないか横倉ってつくづく無計画というか、運が悪い男だぜ。横倉は信弘さんと鉢合わせしてしまったため、ナイフを突きつけ金を出せと迫ったわ。でも抵抗したため、横倉は焦って信弘さんを殺害してしまうのよ。これにより、事件は強盗から強盗殺人へと発展していくわ。行き当たりばったりな感じがすごいな。横倉は行動に移す前に、一度冷静になって考えることを覚えた方がいいぜ。横倉は起きてきた幸代さんも脅して、1万円相当の貴金属を奪い取ったわ。でもこれだけではとても600万円には届かず、横倉はその場で死案してしまうのよ。幸代さんはその隙を見て119番通報をしたわ。横倉はそれを阻止してから、ナイフで幸代さんを刺し殺してしまったのよ。その直後、消防から折り返し電話がかかってきたけど、横倉は大丈夫ですと答えて電話を切り、現場から走り去っていったわ。幸代さんも殺されてしまったんだな。信弘さんの母親は無事だったのかこの犯行の間、信弘さんの母親は庭で草むしりをしていたのよ。だから、彼女が横倉に襲われることはなかったわ。まさに急死に一生だな。母親だけでも助かってよかったんだぜ。信弘さんの母親が自宅に戻ると、すでに亡くなっている遠藤夫婦を発見したわ。驚いた母親はすぐに通報を入れ、警察が駆けつけたのよ。殺人事件だと判断した福島県警は、合図若松署に本部を設置して、捜査を開始したわ。それから行われた聞き込み調査の中で、現場宅から逃げていく男を見たという目撃証言が得られたわ。この情報をもとに捜査を進めたところ、横倉が容疑者として浮上したのよ。つくづく横倉は無計画なやつだぜ。捜査員は横倉の行方を追ったわ。そして、事件当日の夜には横倉を発見し、任意同行を求めているわね。その後の取り調べの中で、横倉は犯行を認めたわ。こうして7月27日、合津若松署は横倉を強盗殺人容疑で逮捕したわ。そして8月17日には強盗殺人、住居侵入、中刀法違反罪で福島地裁に起訴されたのよ。その途中、横倉は養子縁組をして名字を横倉から高橋に変更しているわね。逮捕された後に養子縁組って、なんでそんなことをしたんだ死刑囚が養子縁組で名字を変えるのには、いくつか理由があるわ。まずは限られた面談者の数を増やすという目的ね。面談者の数を増やすなんでそんなことをするんだ死刑囚が記者と取材目的で面会することは、基本的に認められていないわ。そこで記者が取材のために死刑囚と養子縁組を組んで、親族として面会することがあるのよ。取材のために養子縁組か、すごい話だな。死刑囚が養子縁組する理由って他にもあるのか宗教家の容姿となることで反省している姿を示す目的もあるわ。それに、うまく出所した際に身元がバレないようにする目的がある人もいるわね。なんか、逮捕までの横倉では思いつかなさそうな行動だよな。誰かの入れ知恵じゃないか横倉の弁護士は死刑反対を掲げる人権派弁護士だったそうよ。彼が横倉に入れ知恵した可能性が高いわね。弁護士の主張を死刑囚の名字変更によって世に広めようとするんだな。あくまで推測に過ぎないけれど、そういうことね。そして最初にも言ったように、横倉の裁判は裁判員裁判によって行われたわ。この裁判でも、印象的な出来事が起こるわ。印象的な出来事だって裁判ではまず検察側が被告は自宅の購入資金が必要になり、最初から住民を殺してでも金を得ようと計画した。人目につきにくく貯金があると考えて被害者宅を襲撃した。大金強奪のために黙々とことを進めたと避難し死,死刑を求刑したわ。それに対し弁護側は具体的な殺害方法は考えておらず、被害者に抵抗されたため殺害した。死刑判断を軽々しくしてはいけない。生きて罪を償う馬人間になれるか、吟味する必要があるとして、無期懲役が妥当だと主張したわね。確かに無計画な犯行だが、二人も亡くなっているんだ。慎重に判断しないといけない事件だぜ。判決公判は2013年3月14日に行われたわ。そこで福島地裁は被告は当時の妻に約束した。住宅購入の資金を得るため犯行に及んだ。動期は利欲的で公正の余地を考慮しても、死刑が妥当と述べ、検察の求刑通り死刑判決を下したのよ。結局死刑になったんだな。まあ横倉のしたことを考えれば妥当だと思うぜ。話はまだ終わらないわ。2013年2月に、横倉は日刊新聞に手紙を出しているのよ。そこには死刑判決が出たら受け入れる。小さい頃、人の命を奪った者は、自分の命で償わなければならないと親に教わったと書かれていたわ。この手紙を見ると、横倉は死刑を受け入れているように見えるぜ。でも実際、3月に死刑判決が降りたら彼の主張は一変するのよ。一審の死刑判決後、横倉は死刑を受け入れて早く楽になりたい気持ちがあったが、弁護人に逃げずに罪に向き合いなさいと言われ、生きて償おうと考えを改めた。死刑判決は重すぎる。遺族には申し訳ないが生きたい気持ちは変わらないと述べ。その日のうちに控訴したわ。実際に死刑が確定しておじけづいたのかどうでしょうね。弁護士の説得も大きかったと思うわ。そしてこの裁判ではもう一つ問題が起きているのよ。裁判員が ASD を発症したことかえー、裁判員の女性が事件の写真を見て急性ストレス障害、ASD を発症してしまったのよ。女性は国に対し、医者料200万円を求める民事訴訟を行ったわ。国を相手に裁判って大変そうなんだぜ。結果はどうなったんだ民事訴訟は最高裁まで争われたんだけど、最後まで女性の訴えが通ることはなかったわ。裁判員が国を提訴するのは今回が初めての事例だったのよ。裁判員裁判は重い罪を犯した容疑者に対して行われるからな。事件資料の写真などがトラウマになってもおかしくないんだぜ。この裁判員の女性による民事訴訟の裏で、横倉の控訴審は同時並行で進んでいたわ。弁護側は妻にホームレス生活をさせないため家を買う資金が必要だという。強迫関連に囚われていた。被告は殺害した夫婦のために毎日お経を唱え、死刑になった場合は検体や臓器提供を希望していると述べて、横倉が深い反省を示していることを強調したわ。結局は犯行に及んだんだから、言い訳の余地はないと思うぜ。一方検察側は利欲的で身勝手な犯行であり、真摯な反省は見られないとして控訴棄画を求めたわ。結局、判決はどうなったんだ ?2014 年6月3日に開かれた控訴審判決公判で、仙台地裁は、冷酷かつ残虐な犯行であり、死刑の選択を回避する余地があるとは認められない。一審の死刑判決はやむを得ないとし、弁護側の構想を棄却したわ。2016年3月8日に上告審判決公判も行われ、最高裁は非常かつ残酷な犯行で動機に組むべき点はなく、刑事責任は極めて重大であり、死刑を是認せざるを得ないとして、弁護側の上告も棄却し、横倉らの死刑が確定したわ。事件から約4年も経って刑が確定するなんて、やっぱり裁判って大変なんだな。今回の話はどうだった自分がついた嘘で強盗して、殺人まで犯してしまうなんてびっくりだな。犯行の前に引き返すタイミングはたくさんあったはずだぜ。変なプライドを捨てて、地道に働いたら、こんなことは起きなかったと思うと残念だ。働き口が少なかったんでしょうけど、それなら引っ越す前に下調べするべきだわ。何より一緒についてきてくれた奥さんが、かわいそうでならないわね。それに裁判員の女性が国を提訴したのも興味深いぜ。最高裁まで争われたのに、女性の意見が通らなかったのも、新たな社会の闇を感じてしまうな。時間を割いて裁判員をやって、ショックを受けてしまうのも気の毒よね。裁判員を引き受ける人が減る可能性もあるわ。裁判員裁判の仕組みについて、慎重に見直してほしいわね。というわけで今回は藍住里夫婦強盗殺人事件について紹介したわ。それでは。次回もゆっくりしていってね。